0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero,
1: aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 13 de diciembre de 2021, seis y media de la mañana... Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Son las seis y media de la mañana, lo dije ya, ¿no? Sí. Ya lo dije dos veces no importa, lo, lo vuelvo a decir. Bueno, creo, ¿eh? Seis y media de la mañana. Repito Por si no queda claro, seis y media de la mañana. Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas.
2: Leticia Sánchez Ruiz, buenos días.
0: Buenos días aquí a las seis y media de la mañana. Seis ¿no? y media de la
2: mañana, que quede bien claro. Sí, señor. Sí. ¿Qué tal estás?
0: Bueno, un poco constipada debido a, 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 al ambiente. ya lo que hay. ¿Por qué será? Primaveral, no lo sé, no tengo ni idea. No hablas
2: un poco así como Benariz.
0: Es un actor como la copa de un pino. Poco... Sí, Habló un, un poco como si fuera una cantante de jazz, ¿verdad?
2: Es muy cómico. Rubén Morillo. Sí. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? ¿Va, va a estar mejor la cosa para sí. que mejore un pelín, ¿eh? Sánchez. el Sánchez? Un, un pelín, un pelín. No, no va
3: a llover en principio. Puede que caiga alguna lluvia, pero nada, esporádica y vamos, muy, muy poquitín. Al menos es lo que pronostica para hoy la Agencia Estatal de Meteorología, que además, a última hora del día, pronostica también que en la zona de la costa, sobre todo en la costa oriental, va a lucir el sol a, a últimas horas de, del día. Y las temperaturas van a estar bastante bien, porque las mínimas van a ser de que no son especialmente bajas y las máximas pueden llegar hasta los 18. Que me parecen muy bien. Ahora bien, el problema está cuando cambian bruscamente. Si mañana ya te digo que las mínimas son de menos 2, entonces ya la nariz todos como Leti hoy. Así, como un pimiento.
4: <risa>
2: ¿Cómo? Comenzamos, tenemos una noticia que hemos sacado del diario digital La Voz de Asturias. Atención a la historia de una mujer a la que Renfe dejó en tierra por viajar con su perro. ¿Cómo yo? Os resumo muy rápido. La señora eh, sacó el billete de tren de Málaga. A Oviedo, vale. Y el León le dijeron que por el temporal tenía que hacer trasbordo en un autobús. Uh -huh. Y claro, la señora iba con su mascota, con su perrín. Por cierto, que había pagado suplemento de billete por el perrín, ¿eh? que ya sabéis que las mascotas también pagan. Y qué le dijeron en el autobús, que no, que no podía subir con el perro. Es que es de desastre. Y tuvo que gastarse 150 euros de taxi de León a Oviedo, porque claro, iba con su con su perrín. A ver, esto es un poco raro, ¿eh? Ella luego reclamó esos 150 euros, pero Renfe le decía no, es que esto es política de empresa, ¿no? Pero es política
3: que... de empresa, ¿no? A ver, si tú eh, compras un billete eh, claro. de tren y, 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 precisamente, encima pagas un suplemento para ir con tu mascota, de principio a fin, de inicio a fin de trayecto, tienes que poder ir con el perrín, que para eso lo pagaste. Si por claro. circunstancias X, las que sean, tienes que hacer el trayecto en otro transporte, refe debería preocuparse de que lo puedas hacer en las mismas condiciones que lo has pagado. ¡Eso es ciertísimo! Por supuesto. Y a ver, está. yo
0: entiendo que no poder ir con el perro en el autobús, que sea política de la empresa, vale. Pero tú le abonas el taxi... Porque no has cumplido con lo que tú le has prometido. Claro, claro. Y ya está. Si sí, es que vamos. Eh, además, el perro iba en su transportín. Es que todavía, si me dices que quiere viajar, qué sé yo, con un bulldog suelto, ¿me entiendes? Pero
2: a ver. Oye, Leti, ahora que llega el frío, bueno, ahora que estamos viviendo un temporal importante, te encuentras por ahí eh, a muchos perrinos con su chubasquero, con su jersey, sí. con su ropa de abrigo. <risa> y hay, hay quien dice que esto es una tontería porque los perros ya tienen pelo y no pasan frío, y hay quien dice que está bien abrigarles porque obviamente eh, son muy chiquitinos y, y claro, pueden pasar frío, ¿no? Que estamos eh, ahora viviendo, estamos ahora sufriendo temperaturas muy bajas. ¿Tú qué crees?
0: A ver, yo creo que esto depende, pues como todo, hay perros que cuyo pelaje está preparado para el frío, de hecho hay perros que, que están mejor con el frío, y otros perrinos chiquitinos, los ¿no, chihuahuas. Que, 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 ...que tú los ves por ahí tiritando los promes... ...que dices, pero es que este, este ser no está hecho para estas temperaturas... ...que nosotros les hemos sacado de su hábitat... ...entonces hay que abrigarle, claro.
2: Vamos a, vamos a saberlo a ciencia cierta... ...vamos a saber si los perros pasan frío. Bego del Toro, buenos días.
1: Muy buenos días, David. Pues sí... Con la bajada de las temperaturas, muchos no sabemos si nuestro perro tiene frío y deberíamos ponerle un jersey o si con el abriguito que lleva de serie, es decir, su pelaje, tienen suficiente. Y es que los canes, como sabéis, poseen una capa de grasa en la piel que les sirve de protector térmico, al igual que su pelaje, el cual les ayuda a aislarse del frío, de la lluvia o incluso la nieve. Además, ante estas circunstancias adversas, estos recurren a acciones que les ayudan a entrar en calor como por ejemplo el mover de forma muy rápida los músculos. Por eso en muchas ocasiones podemos encontrar a nuestros peludos tiritando. Por otro lado, al igual que los humanos, los perros también utilizan la contracción de los vasos sanguíneos en las zonas que están en contacto constante con la superficie, como la piel, las orejas o las patas. Pero los perros pasan frío o no. Pues bien, son muchos los que aseguran que los perros son inmunes a las bajas temperaturas. Dicen que se acostumbran a la temperatura ambiente y que les es imposible diferenciar entre el frío y el calor. En el otro extremo se encuentran aquellos que insisten en ponerle abrigo, gorro y bufanda, temiendo que su peludo pueda pasar frío. Pero ¿quién tiene razón? Pues los expertos aseguran que los perros sienten frío o no, dependiendo de la raza. Por ejemplo, los perros de las denominadas razas nórdicas, como el perro de Groenlandia, el husky siberiano, el alaskan malamut o el perro esquimal, no suelen tener frío, ya que tienen una capa de grasa que les ayuda a protegerse. En cambio, las razas que tienen un pelo más corto sí que son más propensas a tener frío. Razas como los Doberman, los hound, los Dogos argentinos, los Beagle, los Galgos, son ejemplos de perros que menos soportan el frío. ¡Un saludo a todos, liantes!
2: Ahí estaban sonando los Real Straits, los Dire Straits asturianos, Walk of Life. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 13 de diciembre de 2021. Antes os contamos una historia insólita, la de esa señora que se quedó en tierra y tuvo que coger un taxi. En fin, diréis, madre mía, qué historia tan rocambolesca. Bueno, nada que ver con lo que os vamos a contar ahora. Ahora sí que os vais a quedar a cuadros. ¿Qué acá dice? Deportista italiano, Roberto Cazzaniga, un jugador de voleibol bastante famoso en, en Italia. Pues bien, este señor... Se creyó que era el cibernovio de una famosa modelo brasileña, la modelo Alessandra Ambrosio de Victoria's Secret, y terminó dándose cuenta que era todo un engaño. Incluso le sacó dinero la presunta modelo, la presunta novia. Esto ha causado mucho revuelo en Italia porque este... Deportista es muy querido, Roberto Cazzaniga. Uh -huh. También te digo, Leti Sánchez, a ver, prove, esto evidentemente está muy feo, a pero ver. él es un incauto de la Virgen.
0: Nadie es perfecto. Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo es que mantengas una relación con alguien 15 años sin verlo. Claro. O sea, pero esto, esto, esto en qué cabeza humana cabe. A mí
5: me da pena el chico. Claro,
0: es que todavía si me dices que engañas a, no sé, a un chaval durante un año... Pero a un paisano. Que tampoco, 15. ¿eh? Pero bueno. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Y
2: le enviaba sí, dinero, sí. ¿eh? Aquí, aquí
0: hay algo que no, no rula. No aquí rula hay un bien.
3: gran profesional detrás del perfil falso de esta muchacha que me imagino que tendría un, un buen arsenal, habría hecho acopio de vídeos y fotografías de esta modelo. Que, que iría bueno, entregando a, ver, pero... al, a, a, este, a este pobre jugador pero, pero, es pero, es que, pero es que ni aún así Es que no son dos años Pero es que son 15 es que dice, años Es lo que dice Leti, son 15 Pero es que no 15 años, madre
0: mía, calla, calla. la Alessandra
2: La Alessandra Ambrosio Real ¿Sí? La de verdad, la modelo de Victoria Siempre, 15 años En estos 15 años <risa> Tuvo más parejas e incluso llegó a tener Un hijo o dos hijos, no, no recuerdo ahora y esto lo puedes ver en cualquier revista. Claro que... que, que este chaval no que veía le, las revistas. que, que está... leyera un
3: poco ya sabía claro. que... Pero bueno, ¿qué vas <risa> a Pero a ver,
0: este chaval era normal. Es que...
2: <risa> <risa> bueno, más historias rocambolescas. Un chaval que tenía problemas para respirar. Mm, lo primero que pensaron es, bueno, tendrá el tabique nasal desviado, torcido, sí. tendrá sinusitis, tendrá algún problema... Le examinaron y qué se encontraron un diente.
3: Sí, sí, un diente. Este pobre chaval, bueno, pues nada, sufría durante años eh, congestión, dificultad para respirar. Fue a hacerse un examen médico y sí, se dieron cuenta y descubrieron que tenía un diente que le había crecido dentro de la nariz del hombre. Ojo, porque esto no es nada muy, muy raro. Es raro, pero, pero es algo que sucede, al menos en el 1% de la población. Se llama diente ectópico y es una alteración como digo, un poco rara, y lo que consiste es que el diente, en vez de salir en el sitio en el que tiene que salir, se desvía un poco y suele acabar cerca de la encía, puede ser en la nariz, en algún pómulo, pero nace en el sitio en el que pues no, no debiera.
0: Él sí que se podía
5: comer los mocos. Este programa es un bochorno.
2: Seguimos hablando de cuestiones médicas, en este caso, una curiosidad con final feliz una niña asturiana ha evitado quedarse ciega gracias a una novedosa terapia. Nos lo cuenta Esther Rodríguez. Buenos días, Esther.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David. Y es que, aunque esto parece increíble, es totalmente cierto. Con tan solo 13 años, esta niña asturiana sufre una distrofia hereditaria de la retina que amenazaba con dejarla totalmente ciega, puesto que tan solo conservaba un 4% de visión en el ojo izquierdo y un 5% en el ojo derecho. Pero tras recibir este tratamiento, ha mejorado su visión central un 10% y especialmente su visión periférica. Y todo ello ha sido gracias al equipo de profesionales del Hospital San Joan de Deu de Barcelona, que le aplicó esta novedosa terapia génica llamada Luxturna. Esta terapia consiste en modificar genéticamente un virus no patológico para introducir una copia funcional del gen mutado por la enfermedad y así, una vez dentro del ojo del paciente, reemplazar al mismo. Una intervención que dura unos 45 minutos aproximadamente y que primero se hace en un ojo y al cabo de una semana en el otro. Muchas gracias, hasta la próxima.
6: Perdón, la nieve pa'l valle, ya llegó la Navidad. Hay usdires de collores que engalan en la ciudad, y el trasiego las calles dice que llegó Navidad. La sientillé más prestosa cuando llega Navidad. Un coro de rapacinos nos cante encantos de paz. Y el arume de castañes anuncia la Navidad. De, de regalos y alboroto así llega la Navidad. Turrones y casatielles, los amigos de verdad. Cantamos todos contentos porque llegó Navidad.
2: menos cuarto de la mañana, un villancico asturiano que suena todos los años, que nos encanta. Vicente Díaz llegó Navidad. Ole,
4: ole, ole, ole. Esto es
2: Desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 13 de diciembre de 2021. Con la llegada de la Navidad llega también la Lotería de Navidad, que mucha gente ya está comprando sus, sus décimos de lotería. Ya los estamos metiendo ahí en la sopera, como todos los años. Cada año los españoles se gastan casi 70 euros en lotería y esto da pie... A muchas estafas, así que muy atentos, amigos, amigas, que yo estoy seguro de que ya estáis comprando lotería, muy atentos, hay que cerciorarse de que la lotería que compramos es lotería auténtica, que hay mucho fraude por ahí suelto y cada vez más. Es ciertísimo. Lo primero, cuidado con los décimos falsos, Rubén Morillo... Sí que hay décimos por ahí que no son décimos de verdad.
3: Claro, porque se suelen vender por Internet. Todos queremos ese número especial, esa fecha de nuestro cumpleaños, nuestra boda, y hay gente que lo busca y aparecen en Internet ciertas páginas que te ofrecen este número, pero que son páginas fraudulentas, que lo que hacen es suplantar, por así decirlo, la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado... Eh, podéis fijaros que no es una página segura por aquello del HTTPS. Algunos navegadores te indican que no es una página segura, pero otros muchos no y picas y allí metes tus datos de la cuenta bancaria o metes los datos de la tarjeta de crédito para comprar este número que probablemente no te llegue a casa, o incluso te pueda mandar un décimo falso. Que Eso también es otra cosa que, que se suele dar, que te envían un, un boleto que no es el oficial, viene sin el, el código de control, es de otro año, está directamente falsificado y evidentemente pues no te lleva a ningún sitio, simplemente a tirar el dinero. Así que si queréis comprar décimos, loterías y apuestas del Estado, aseguraos de que es la página web oficial.
2: También, muy importante, Leti, Leti Sánchez, que seguramente te habrá pasado, les ha pasado a muchos últimamente, en los últimos años, que te llega un WhatsApp o te llega un SMS, bueno, más que nada WhatsApp, últimamente es más sí, WhatsApp sí, se o, o una llamada. Y te informa de que eres ganador de, de lotería. De un premio. Y a, y a lo mejor, claro, a lo mejor claro. ni compraste.
3: Sí, sí, de un premio. ¿Y qué haces? Pues tú te lo crees, que te cuentan una película que si es un familiar, soy fulanito de tal, tenemos este número que nos ha tocado, déjame tu número de cuenta que yo te lo ingreso. Y con este simple truco, déjame tu número de cuenta, dame tus datos para ingresártelo, muchas personas pues, acaban dándole pues, demasiados datos y pueden acceder incluso a las cuentas bancarias y, bueno, y vaciarlas. Es parecido al phishing, esto que siempre hablamos, hablamos de vez en cuando, que suplantan tu identidad, te piden los datos bancarios, el número de cuenta, un DNI, a veces incluso directamente te piden el código para acceder a tu cuenta bancaria, y bueno, cuando te llevan mareando con tantos datos que te piden, ya no sabes ni lo que le has dado, y le has dado demasiados, y pueden, pues eso, llegar a vaciarte la, la cuenta. Así que no, no es tan fácil que seáis los ganadores del sorteo, y en ese caso os daréis cuenta de otra forma, viéndolo en la tele, no porque te lo diga alguien por WhatsApp que no conoces
2: estafas del siglo XXI, estafas tecnológicas, pero ojo, Leti Sánchez, porque los clásicos también funcionan. ¿Qué me dices Leti del Tocomocho?
0: Hombre, eso, pero yo lo del Tocomocho es una cosa que lleva 40 años, 40 años haciéndose, ha habido películas hasta el tocomocho, oye, y sigue y sigue en boga yo es una cosa que
2: no siento y sigue y sigue y, y sigue, sigue funcionando incluso sigue funcionando. incluso con personas de bueno de, de un cierto nivel cultural no o, o personas sí, 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 de, sí. Que, que vamos que no que no implica que que sea alguien que no, que no esté muy allá. Aquí es que los funciona... artífices
3: son muy hábiles, ¿eh? porque intentan engatusar y lo consiguen, haciendo creer que tienen que irse rápidamente a cuidar de un familiar que está enfermo o que tienen que marcharse del país por eso. Pues Siempre suelen ser cuestiones urgentes y, y tirando mucho a, a dar un poquillo de pena. Que sí, si se, familiar... te, se te acercan con ese supuesto décimo
2: premiado eh, sí, sí. Y, y qué es lo que hacen exactamente.
3: Claro, te suelen decir, mira, es que está mi padre muy enfermo, me tengo que ir a otro país a enterrarle y tal, este tipo de cosas, ¿no? siempre eso apoyándose en la pena y te dicen que ellos tienen un décimo que está premiado pero que no les da tiempo a cobrarlo antes de irse a ese otro país o antes de marcharse de viaje, entonces lo que te ofrecen es que tú cobres el décimo y que a cambio tú les des el dinero, es decir, que les adelantes el dinero de lo que vale ese décimo en teoría premiado al final nunca suele estar premiado de hecho siempre dicen, no, mira no es el premio gordo, sino que tiene 60.000 euros, dámelos tú antes y luego lo cobras tú ya cuando quieras, no me des 60.000, dame 50 25.000 por las gestiones y ya cuando tú quieras vas y cobras el décimo y cuando vas a cobrar el décimo pues evidentemente traca, es un décimo traca. falso eh, no existe, era mentira este tipo de cosas, pero hay gente muy ingenua que adelanta el dinero, que da el dinero
2: Bueno, si compráis lotería, ya sabéis amigos, mucho ojo, mucho cuidado que sea lotería de verdad cuidado con, con las estafas, ¿vale? No, no os fiéis de cualquiera
7: Siempre vais a lo puto negativo Cosas que no interesan. No suelo jugar a la lotería de Navidad y entonces me suelo tomar bastante mal que la gente me insista. Eh, y hay un argumento, que es el principal argumento por el que la gente compra este tipo de cosas, que cuando lo oigo me, me enerva muchísimo. Entonces siempre que me dicen eso de, oye, es que, ¿y si todo el mundo compra y a todo el mundo le toca menos a ti? Pues a mí lo que pasa es que me sube la, la tensión un poco, se me hincha la vena y les digo, ojalá os toque, ojalá os toque dinero suficiente para no tener que volver a trabajar en la vida y así os compréis todos una casa muy lejos y entonces no tenga que volver a oír vuestra asquerosa voz nunca más en la vida. El problema es que después de decir eso la gente se enfada y por estadística no, no les va a tocar. Entonces van a tener la frustración de que no les haya tocado y encima les, les caigo mal.
6: Cosas que no interesan.
2: Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, Mar Mar ayer. El villancico de Mariah, de Mariah Carey. Vamos a hablar de Mariah, que Mariah Carey está preparando su propia serie, Uy. su bioserie, una Uy. serie sobre su vida y una de las partes más esperadas de esta serie va a ser la, la relativa a esa relación sentimental que mantuvo con el cantante Luis Miguel hace mm. ya unos años. Y me llama la atención una cosa, que María Carey reveló en su momento que rompieron debido a la compleja personalidad del cantante mexicano. Y claro, Leti Sánchez, digo yo una cosa, María Carey, que ya ella ella bastante diva, ¿Cómo será Luis Miguel para que diga ella que Luis Miguel y un poco especialín?
0: A ver, vamos a ver, deben de ser los dos como una chota, ¿eh? las cosas como son. Bueno, María Carey, si la seguís por Instagram, que es un espectáculo, pues ya veis que está como una chota. Y luego, eh, a ver, aquí es conocido Luis Miguel, Yo creo que todos conocemos a Luis Miguel, pero es que en América Latina es un dios, ¿eh? Son Dios, y ser un Dios en América Latina que, vamos, a sus ídolos es que enloquecen totalmente, o sea, están enfervorizados por sus ídolos. de hace Maradona de fe. bueno, es que eso tiene que ser. Tiene que ser, entre ser, entre ser una especie de Michael Jackson de niño, entre el padre que le tocó, entre lo del misterio de la madre, entre y, y entre ser un hijo enfermo de Estado de en América Latina, yo no sé, yo no sé cómo puede estar. Es que una cosa, una Pero cosa es una la... <ríe>
2: Es que una cosa es la admiración y otra cosa es la devoción.
0: Claro, claro, claro.
2: que vuelve en 2023 son las Spice Girls. Oh. El... Ahí están sonando las Spice. ¡Qué maravilla! El diario de Sun ha asegurado que habrá gira mundial de las Spice Girls en 2023 con Victoria Beckham incluida. Todas las Spice. Se acaban de cumplir 25 años del lanzamiento del primer disco de las Spice Girls. ¡El bueno! Fue un impacto que en aquel momento comparaban con, con el de los Beatles en su día. Así que ojo.
0: Sí, sí. Bueno, aunque bueno, mira tú dónde quedaron las las espaguetis, como la llamaba mi madre, mira dónde quedaron las espaguetis y mira dónde llegaron los Beatles, ¿no? Pero bueno, a ver, las, espagueti, las Spice Girls, eh, a ver, eran un producto absolutamente comercial y, claro, tuvo su impacto y tuvo su marketing. Yo creo que gran parte de lo que ellas tenían era marketing, y era un marketing buenísimo. Pero bueno, al final todo
2: acabó cayendo por su propio peso. Y el año que viene, en 2022, tendremos gira mundial, gira de despedida de Joan Manuel Serrat. Oh, ya están las entradas a la venta. En este la web, mejor. En la web de Joan Manuel. Este mejor, este
3: mejor, sí, sí. Y
2: en el corte inglés. Una gira mundial que arranca en marzo en Nueva York, le va a llevar por toda América Latina y va a cerrar en España. Todo el año 2022 tendremos a Joan Manuel Serrat de gira despidiéndose de los escenarios. <tose> Y nosotros nos despedimos precisamente con Juan Manuel serrat y la canción Mediterráneo. Nos escuchamos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz. Gracias. Un abrazo. A ti y a vosotros.
7: Un día para mi mal viene a buscarme la parca.
6: Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas.
7: Y a mí enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo
6: En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.